אהלן אהלן לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של דיטוקס, פודקאסט בעברית על עיצוב חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. בפרק הזה אירחנו את מיכל איתן, שבדיוק סיימה את תפקידה כראש החוג לתואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלאל. מיכל היא מרצה בכירה בבצלאל, ומשמשת כיועצת לאסטרטגיות חדשנות ארגונית ומערכתית. אנחנו חיים בעולם משתנה במהירות, בו חדשנות וטכנולוגיה של היום אולי כבר לא יהיו רלוונטיות מחר. כיצד ניתן לייצר אסטרטגיה ארוכת שנים בצורה שכזאת? בדיוק בגלל השאלה הזאת הזמנו את מיכל. מיכל תדבר איתנו על אסטרטגיה עיצובית, וכיצד השימוש בכלים עיצוביים ליצירת אסטרטגיה יכולה להוות את ההבדל ולייצר יתרון יחסי ארוך טווח לחברות וארגונים גדולים וקטנים. מיכל תשתף אותנו בדרך בה הטמיעה חשיבה עיצובית באסטרטגיה של חברות בהן עבדה, דרך שהובילה אותה אל קשר בלתי אמצעי עם המשתמש ולתהליכי יצירה משותפת עם כלל בעלי העניין. נדבר על מחיר השינויים, על מגמות עולמיות, על עתיד התעסוקה, וגם על איך תפיסה עיצובית היא הדרך לא רק לשרוד את השינויים, אלא להוביל אותם. יאללה, דיטוקס פרק 4, מתחילים. ברוכים הבאים לדיטוקס, פודקאסט על עיצוב חדשנות ומשהו ביניהם, מטעם בצלאל. ואנחנו היום שמחים מאוד לארח את מיכל איתן, סליחה, היא מארחת אותנו, זה בבית שלה. תודה על האירוח, מיכל, וכיף. ואיזה כיף שאנחנו מדברים איתך ומשוחחים איתך. מיכל היא עוגן מאוד משמעותי בחיים שלנו. אני בזכותה הגעתי ללמוד בתואר השני בבצלאל. ואני בזכותך, אז בעצם אני בזכותך. כן, משורשר. מיכל היא לגמרי בן אדם משמעותי בחייו של מנהל העיצוב, ואנחנו היום ננסה להבין כמה דברים לגבי מה זה ניהול עיצוב, מה זה אסטרטגיה עיצובית. וזהו, מיכל היא לשעבר ראש התואר השני בעיצוב תעשייתי בצלאל, ועוד כל כך הרבה יותר מזה, אז מיכל, בואי תספרי לנו קצת על עצמך. טוב, שלום, ברוכים הבאים. אז אני חושבת שבהקשר של הפודקאסט הזה ומה שאנחנו מדברים, אני חושבת שהעבודה הראשונה שלי כאדם בוגר אחרי התואר הראשון שעשיתי באוניברסיטה העברית בירושלים, Uh, הייתה עבודה שהצטרפתי בה לסמנכ"ל, אחד הסמנכ"לים בחברת אופטרוטק, שלימים נהייתה אורבוטק ועכשיו נמכרה, uh, אבל אופטרוטק uh, הייתה אז במלחמת עולם עם חברה אחרת, חברת אורבוט, והחליטה לצאת לתחום חדש, uh, והסמנכ"ל שם אמר, אנחנו לא יכולים להיות רק במקום אחד, אנחנו צריכים לצאת לתחום אחר, uh, ואני רוצה לבחון תחום... שנושק לתחום שלנו, אבל הוא שונה לגמרי, ואני צריך מישהו שיבין את הלקוח. והוא פרסם הודעה בעיתון, מודעה קטנה כזאת, ואני עניתי והצטרפתי אליו, ובעצם מה שעשיתי, הוא שלח אותי ללמוד דפוס, הוא שלח אותי להבין מה עושים אנשים בעולם הדפוס ואיך התעשייה הזאת עובדת, ושלושה חודשים 
ישבתי בבית דפוס של אבא של חברה בירושלים ולמדתי מה זה דפוס וחזרתי למשרדים, שכרנו משרדים במבשרת, ישבתי שם והצגתי את הלקוח וזה מה שעשיתי, זאת אומרת ישבתי שם, גייסו קבוצה של אנשים חדשים לגמרי שלא היו בארגון לפני, הסבירו להם מה הטכנולוגיה שיש להם בידיים ואני הייתי יושבת שם על כיסא מולי עשרה גברים ומסבירה להם מה הצרכים של הלקוח ואיך הם צריכים לקחת את הטכנולוגיה שיש להם ביד ולהתאים אותם ללקוח. ובדיעבד, כשאני מסתכלת על החוויה הזאת ועל מה שאני עושה היום בצלאל וכל הזמן שואלים אותי, עשיתי, עשיתי מסלול מאוד מפותל עד שהגעתי לבצלאל, לא למדתי עיצוב מעולם. כשאומרים לי, איך הגעת מנקודת ההתחלה הזאת לבצלאל? ולדעתי, שם ניטעו הזרעים. זאת אומרת, שם בפעם הראשונה, ואני חושבת מוקדם מרוב החברות בארץ, נקודת המוצא הייתה הצרכים של הלקוח והצרכים של התחום שאנחנו רוצים להיכנס אליו. ואם אפשר למצוא נקודת מוצא מאוד מאוד טובה למה זה אסטרטגיה עיצובית ו- ומה מיוחד בעיצוב ולמה צריך עיצוב ולמה צריך נקודת ראייה של מעצב בתוך תהליכים אסטרטגיים, אני חושבת שזאת נקודת מוצא מצוינת. זאת אומרת, הנקודת מוצא של מי שעושה אסטרטגיה בחשיבה עיצובית מתחילה מהמשתמש, מהלקוח. במקומות אחרים בדרך כלל זה מתחיל מהטכנולוגיה, בדרך כלל. את יכולה לתת דוגמה, או לפרט קצת אולי דווקא מהניסיון באורבוטק על ה... לייצג את צרכי הלקוח, איזושהי דוגמה כזה שתמחיש את התהליכים שעברת שם? תראה, זה היה... זו הייתה סיטואציה שאנשים הכירו טכנולוגיה מאוד מאוד לעומק של הדפסה של מעגלים מודפסים. זה היה, זה היה הביזנס של, של אופטרוטק ואורבוטק עד היום. הדפסה של מעגלים מודפסים ובדיק, ומכונות בדיקה למעגלים מודפסים. והייתה להם את התחושה שיש להם, שהם יכולים ללכת לתחומים אחרים. זאת אומרת שזה מקום שאפשר, שאפשר לפרוץ ממנו וגם הייתה להם תחושה של מומחיות מאוד מאוד גדולה בטכנולוגיה. זאת אומרת, הם ידעו את הטכנולוגיה לפני ולפנים והם הם, הם שלטו בעולם. שתי החברות הישראליות האלה החזיקו בערך 90% מהשוק העולמי, הם נלחמו אחת בשנייה, אבל הם, הם החזיקו, הם היו, הם היו מומחים, הם היו על גג העולם. וההבנה שאתה נכנס לתחום אחר, ש... למרות שאתה מכיר את הטכנולוגיה וגם פה הטכנולוגיה הייתה אמורה להיות לדפוס, הם, הם היו צריכים להבין איך עובד הדפוס, איך עובד התהליך של הדפוס, מה עושה הבן אדם שמגיע אה, לעבודה ואיך הוא, זה שונה מלהדפיס אה, מעגלים מודפסים. זאת אומרת, מה, איך, אה, איך מובנית העבודה, איך מובנה התהליך של העבודה, מה הוא צריך, מה לא נמצא היום בתהליך שלו שהטכנולוגיה הזאת יכולה לתת. ואני חושבת שנקודת המוצא היא הבדל מאוד מאוד משמעותי אה, באיך שאתה מסתכל על, אה, על תהליכים ועל כיוונים ועל פיתוח ועל אה, דברים כאלה. מדהים. בעצם מה שעשית שם זה היה שם, אם מתרגמים את זה בשפה של חשיבה עיצובית, דברים שדיברנו עליהם עם אלישה, אז בעצם זה היה ממש מחקר עיצוב אמפתי, מחקר קונטקסטואלי, דברים שמדברים עליהם היום ב-2018, ו... וזה ממש לא היה, לא היה אה, אה, 
משהו שהוא נפוץ כנראה באותו זמן. ו... תראו, זה היה, זה היה בסוף שנות ה-80, כן? אני כאן, זאת אומרת, זה באמת היה מזמן. לא, ממש, ממש ממש זה לא דובר, אבל אני חייבת להגיד שנכנסתי לבצלאל, אני הגעתי לבצלאל הרבה שנים אחרי זה, והגעתי לבצלאל עם טיקט של הייתי סמנכ"ל תפעול בצ'ק פוינט, הייתי, נכנסתי, עובדת השביעית בצ'ק פוינט. ונכנסתי והייתי בצ'ק פוינט בכל תהליך הגדילה שלהם ונכנסתי לבצלאל על הטיקט של היזמות, של, ה... של איך מתחילים חברה מאפס ואיך, ואיך עוברים את כל התהליך ואיך כותבים תוכנית עסקית, זאת אומרת נכנסתי בתחום הזה, אבל עם הזמן שבעצם אני מנסה להפנים מה זה חשיבה עיצובית ומה אנחנו... מה אנחנו מלמדים כאן, ואני חוזרת אחורה לנקודת ההתחלה שלי, המקצועית שלי, אני חושבת ששם לא ידענו שקוראים לזה חשיבה עיצובית, אבל היום אם אני מסתכלת על, על הטקסטבוק של, של חשיבה עיצובית ומה צריך לעשות ומה השלבים, זה בדיוק מה שעשינו שם. בלי לדעת שקוראים לזה חשיבה עיצובית, ויכול להיות בדיעבד שהיינו צריכים לעזוב את המכונות דפוס ולה, ולהמציא את החשיבה העיצובית. נראה לי שאיפה שהחברה הלכה אז אני לא בטוח שזה לא, היה... לא, לא, אבל זה, זה, היה, זה לא היה צ'ק פוינט. לא, בסדר, באורותק. אה, בסדר, כן. בסדר, החברה היא בסדר היום. כן, כן. <laughs> אני חושב שזה <laughs> זה, זה נורא מעניין, כי את אומרת שאת בעצם הגעת, הגעת לבצלאל מהמקום של יזמות, את מסתכלת על, ה, על, ה, על העבר, ואת אומרת שבאמת אחד הכלים העיצובים שאת נכנסת בלי לדעת שזה כלי עיצובי בזמנו, הביא לאיזושהי חדשנות שגרמה אולי לחברה להיות הרבה יותר, לצמוח בצורה שהיא הרבה יותר טובה. ואני חושב שזה מאוד מתחבר אה, למה שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, שזה איך אנחנו משתמשים בכלים עיצוביים אה, כערך אסטרטגי בארגונים. זאת אומרת, היום יש איזושהי הבנה שעיצוב זה כבר לא איזשהו משהו רק אסתטי, מה, מה, האבולוציה של, של עיצוב אה, מלצאת ולעשות לא, לא... יפה, ללעשות אה, 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 פונקציונלי, לייצר חדשנות. אז בואי תספרי לנו קצת על אה, איך עיצוב באמת אה, בא לידי ביטוי ב... אה, אסטרטגיה של חברה, או בתרבות ארגונית של חברה היום ששואפת לחדשנות. טוב, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על למה עיצוב באמת, למה בכלל המתודולוגיה של עיצוב נכנסת לעולם הזה של אסטרטגיה של חברות, צריך להבין שאנחנו נמצאים בעולם שהוא משתנה מאוד מאוד מהר. ו... ואנחנו רואים את האקסלרציה הזאת בקצב השינוי. לא, תמיד היו שינויים, אבל הקצב של השינוי הוא מאוד 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 גדול. ולכן אנחנו רואים שבערך לפני 25 שנה, חברות מסתכלות על התהליכים שהיו קיימים, קיימים ב, בוא נגיד בקורפורט אמריקה, כן? <אח> במקום שבו... שבו הגדירו את, את תהליכי הפיתוח והחשיבה האסטרטגית. ואנחנו אומרים, אומרות החברות בארצות הברית בעצם, החברות הגדולות, אומרות וואו, הכלים שיש לנו היום לא, לא, יכול, לא מתאימים יותר. והסיבה זה שהתהליך הוא כל כך ארוך והוא, והוא, והוא מאוד קווי. ו- ו- ועד שאנחנו גומרים את התהליך ועד שאנחנו מבינים סוף סוף מה קרה בסוף ואיפה אנחנו נמצאים, המציאות השתנתה שלוש פעמים וכל העבודה הזאת אפשר, אפשר לאחסן אותה ב- 
במדף גבוה, שתתפוס אבק. בספר של תומאס פרידמן, של Thank you for being late, הוא מדבר בדיוק על זה שאנחנו הגענו לאיזושהי סיטואציה שבה היכולת, עד פחות או יותר השנים האחרונות, האדם תמיד היה בעקומה של ההסתגלות מעל הטכנולוגיה, ובשנים האחרונות הטכנולוגיה פשוט באקספוננט, ואנחנו נמצאים מתחת, שזה עוד מלא השפעות, אבל מן הסתם זה משפיע גם על... עם איזה כלים אנחנו צריכים, צריכים לעשות בשביל להסתגל. ואני חושבת שמה שקרה זה פתאום ההבנה שהכלים שיש לנו לא מתאימים למציאות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים עכשיו להתחיל לתכנן ולבדוק ולראיין את כל העובדים ולעשות תוכנית, ואז בסוף לבדוק אותה ולראות אם זה מתאים, בגלל שבדרך כלל כשהיו מגיעים לסוף, כבר הרבה אנשים לא היו. הרבה אנשים שבנו עליהם כבר לא היו בחברה כי אנשים התחילו לעזוב, המציאות השתנתה, המתחרים השתנו, זאת אומרת הכל, הכל נהיה מאוד מאוד זז מאוד מהר ואני חושבת שזו הייתה נקודה שהסתכלו ימינה ושמאלה ואמרו מאין יבוא עזרנו, זאת אומרת מאיפה אנחנו יכולים לקחת את, ה, את הכלים שיעזרו לנו ובעצם התהליך של, של איך מעצב ניגש לייצר מוצר, אמרו וואלה, יכול להיות שזה יכול להתאים למשהו שהוא מעבר לאיך לייצר מוצר, אלא בכלל צורת חשיבה שבה באמת אני בודק מה המטרה, זאת אומרת מתחיל מהסוף, הופך, הופך את הגרב, <laughs> מתחיל <laughs> מה... מסתכל מצד, מצד, מהצד השני ואומר אני רוצה לבדוק את זה, אני לא עושה תהליך ובודק אותו בסוף, אני עושה תהליך קטן עושה פרוטוטייפ מאוד אה, אה, פשוט, אפילו על נייר, ובודק את התחושות ואת התגובות של האנשים, ממשיך לנסות, עושה עוד, ניס, עוד ניסוי, זאת אומרת, עושה איזשהו תהליך שהוא חוזר על עצמו, הוא מעגלי, הוא לא קווי, הוא לא בטור, אלא קורים כמה דברים במקביל, אה, ובעצם תהליך שמתייחס אה, למציאות אה, בצורה שיותר מתאימה למציאות כפי שאנחנו מכירים אותה היום. תגידי, חברות גדולות, כאילו לסטארט-אפים כזה נגיד, ב- ב- לאמץ את הגישה הזאת מההתחלה זה כנראה הגיוני ו... ו- אגב, סטארט-אפים היום, לא, משתמשים בגישה שהיא כן, דומה לינס... ושונה, שנקראת לין סטארט-אפ, שזה גם build measure learn, כן. כל הזמן לעשות, לשדרג, אבל אני חושב שניהול עיצוב זה משהו שהוא הרבה יותר. אני רגע אגיד משהו, אני אדחף ואני אגיד משהו בנושא סטארט-אפים, ש... לפני שנתיים עשינו שיתוף פעולה עם אקסלרטור uh, A2B ב- בירושלים והיה נורא... מיכאל אתה מלך. לגמרי. והיה מעניין לראות ברמה הקונספטואלית uh, מפגש של אנשים שחושבים מהצד השני, חוש, חושבים מהצד של הלקוח וחושבים ומנסים uh, למצוא פתרונות שיתאימו uh, ללקוחות ולמשתמשים. המפגש שלהם עם אנשים שהגיעו מטכנולוגיה ויש להם איזשהו רעיון ואני חושבת שזה היה אה, רגע מקסים שבו בסוף השלושה חודשים, אתם יודעים סמסטר הוא שלושה חודשים וזה שלושה חודשים ש... שעובדים מאוד מאוד קשה ואנחנו אם מסתכלים, אני שלא הייתי ביום יום של הקורס אלא הסתכלתי בהתחלה ובסוף, אתה רואה בסוף שרוב הסטארט-אפים שינו את ה... שינו את האופרינג שלהם ללקוחות בעקבות התהליך הזה. עכשיו, יכול להיות שהם היו מגיעים לזה גם, זאת אומרת, הם היו משנים את המוצר שלהם בעצמם, אבל זה היה לוקח הרבה 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 יותר זמן. 
יכול להיות שהם היו מפסידים הרבה מאוד כסף לפני. אני חושבת שחשיבה אסטרטגית עיצובית נותנת הרבה מאוד קיצורי דרך. היא מאפשרת לעשות הרבה קפיצות מאוד פשוטות וזולות, גם בזמן, זמן זה כסף, וכסף זה זמן, אבל היא נותנת, היא מאפשרת לעשות קפיצות שלא דורשות ממך הרבה מאוד משאבים, ו... ולקחת את החברה לכל מיני חברה או ארגון, או לא משנה, לקחת אותם לכל מיני מעקפים מאוד מאוד גדולים עד שאתה מגיע למקום, היא בעצם, זה תהליך שמאפשר לך לעבור מנקודה לנקודה הרבה יותר מהר. אוקיי, okay, אז, אז אני חושב שכאילו הזכרנו את הסיפור של, דיברנו על הסטארט-אפים, הזכרנו את הסיפור של אין סטארט-אפ, אני חושב שלאין סטארט-אפ הוא אמנם תהליך שהוא לא טורי והוא גם מחזורי, ויש בו את הקונספטים של get out of the building, של לצאת החוצה לדבר עם אנשים. הוא גם יפה מאוד בספרים. הוא גם יפה מאוד בספרים. <laughs> אני חושב אבל שזה מאוד שונה מה, מהתהליך של אסטרטגיה עיצובית, כי אני חושב שבאסטרטגיה עיצובית מה שהיא מביאה זה את כל התכונות של המעצב, וזה משהו שאני חושב שצריך להבין אותו, בין אם זה התפיסה היצירתית, שזה משהו שאפשר לפתוח עליו דיון שלם, אבל התפיסה הסיסטמטית והפרוטוטייפינג וכל הדברים האלה. ואיך זה בא לידי ביטוי לא בסטארט-אפים? כן, לא, אני חושב שזה מאוד מעניין לראות חברות גדולות שכבר יש להן איזושהי דרך ארגונית מאוד מסוימת, ותרבות מאוד מסוימת, ואיך הדברים עובדים. איך הם מאמצים את הדבר הזה? ויש דוגמאות, זאת אומרת, יש חברות שבאמת עשו איזשהו סוויץ' בשנים האחרונות ונהיו יותר כזה design centric וכל המילים היפות האלה. נשמח לשמוע קצת את הזווית שלך, איך, איך, הם, איך הם עושים את זה? תראו, בחברות גדולות המחיר הרבה יותר גדול. זאת אומרת, כשאתה מציע הצעה של, של משהו שהוא פחות... מסוכן, זאת אומרת, זה לא שאתה, אוקיי, מחליט, גמרת לעשות איזה מחקר, ועכשיו אתה מחליט שזה הכיוון, ואז העלות של הטעות היא נורא 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 גדולה. ולכן, כשאתה נכנס לחברה גדולה, אנחנו, אני יכולה להגיד בבצלאל, אנחנו עושים כל פעם, כל שנה, קורס אסטרטגיה עם חברה, חברה גדולה. וכשאנחנו נכנסים ומסתכלים, עשינו בשנים האחרונות עבודה גם עם שטראוס, גם עם אבן קיסר, גם עם... השנה עשינו עם בריינסווי הירושלמית את התהליך הזה ואנחנו רואים שהמעצבים שה, מלבד העקרונות כפי שהזכרת של הלין סטארט-אפ, מעצבים מביאים גם באמת יכולות אפילו טכניות אני אגיד של איך לייצר פרוטוטייפ ו, ואתם יודעים לפעמים אומרים אה נו מה לייצר פרוטוטייפ אפשר לחשוב ואתה רואה את החשיבות שאתה מייצר איזשהו פתרון שנמצא מול העיניים ומאפשר לכולם להבין למה אתה מתכוון. כי הרבה הרבה פעמים שבא בן אדם ועושה אסטרטגיה, הוא, הוא חושב על משהו אחד והבן אדם ממול שיושב בחברה חושב על משהו אחר, ואתה רואה שמעצבים גם יכולים, יכולים לתת לך את ההבנה על מה אנחנו מדברים, וזה משהו שנראה נורא נורא פשוט, אבל הייצור של השפה המשותפת, ההמחשה של מה הולך להיות ואיך הולך להיות, ואני חושבת מעל הכל, באמת העניין האמפתי לכל האנשים שנמצאים במערכת, זאת אומרת, איך אתה לוקח את כל האנשים שנמצאים ומעורבים בדבר הזה, ומכניס אותם בתור בעלי עניין לתוך הדבר. אני אתן לכם דוגמה, אני היום, העניין הבא שלי, 
הוא, שמכניס כמובן את כל, ה, את כל האלמנטים של חשיבה עיצובית, הוא תהליכי שינוי במערכות מורכבות. ועניין אותי, זאת אומרת, הסתכלתי על כל מיני מערכות מורכבות, יש הרבה <laughs> מערכות מורכבות, אני, אני מתמקדת עכשיו בתחום הבריאות, ואנחנו מסתכלים על איך, איך אקו-סיסטם של מחלקה בבית חולים משתנה עם כניסה של טכנולוגיה, איך אנחנו, איך אנחנו מטפלים בזה ואיך אנחנו מסתכלים על זה. והרבה פעמים אתה רואה, יש לנו איזשהו פתרון טכנולוגי של בדיקת דם מסוימת או משהו שהוא סופר גאוני ואנחנו יכולים לעבוד איתו והוא באמת איך לא חשבו עליו קודם והוא משפר ומוריד עלויות והכל, אבל כשאתה מסתכל על הפתרון אתה אומר וואי, לא שמו לב, לא הסתכלו על הצרכים של האחות בתוך, ה... בתוך התהליך הזה. בכלל לא הסתכלו על כל המערכת של התמיכה המשפחתית שהיום בבית חולים אתה לא יכול להיות בלי מישהו שמלווה אותך. זאת אומרת זה לא וואי איזה בן נחמד אתה בא להיות עם אימא שלך בבית חולים, זה לא עניין, אתה לא יכול, בן אדם לא יכול להיות מאושפז היום בלי, בלי מישהו שמלווה אני אותו. אני דוגמה האמת, היה איזה זה הקאטון בבית חולים הדסה הר הצופים, mm-hmm. שהתעסק באתגרים של שיקום. והיה שם גם כמובן דברים טכנולוגיים, אבל דווקא הפתרון שאני הכי, הכי אהבתי, ועל איזשהו אתגר של שיקום של חולי אפזיה, היה שהם יצרו חדר בריחה. הם יצרו איזשהו חדר בריחה, שאגב הפרוטוטייפ היה כזה הכי, כמו שרואים את זה בכל הדוגמאות של איידיו וזה, עם הפרגודים של הבית כן. חולים. <laughs> והרעיון היה בעצם שהם עושים חדר בריחה למשפחה של החולה. ודרך איזה שהם אתגרים שמדמים את, ה, את, ה, את, ה, את הכאבים שה, וה, וה, והאתגרים של, של אותו חולה, בעצם הם מגבשים איזושהי אמפתיה, <אח> שאז עוזרת להם להבין מה הבן או הבת משפחה שלהם חווים, <אח> ועל ידי זה <אח> בעצם עוזרים להם בתהליך שיקום. כן. אז, אז באמת ההסתכלות הכוללת על כל האנשים והאמפתיה, באמת וההבנה של... את של הצרכים הספציפיים של כל אחד במערכת, בגלל שבדרך כלל זה צרכים שמתנגשים. זאת אומרת, לא, לא, לאו דווקא בבית חולים, בכל מקום. בדרך כלל הצורך של מי שנותן שירות, הוא מתנגש עם זה שצריך לקבל את השירות, ואתה צריך להבין איך אתה בודק את הצרכים של שני הצדדים ומוצא את הפתרון שנותן להם מענה. לכל הדברים האלה. ולכן, אם נחזור לשאלה, אם אני חוזרת רגע שלושה צעדים אחורה, של חברות גדולות, למה כדאי להן להשתמש ב- באסטרטגיה עיצובית, אתה רואה שזה כלי שדווקא מתאים מאוד, יותר אני חושבת, יותר מתאים לחברות גדולות, בגלל שזה מאפשר להן לעשות what if כזה. מאפשר להם לבדוק ולראות איך זה יכול לעבוד, זה מאפשר להם להכניס לתהליך הרבה מאוד אנשים. התהליך העיצובי הוא גם אה, תהליך שמעודד המון 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 רעיונות, זאת אומרת זריקה של המון המון רעיונות, תנו לי גם רעיונות מופרכים, תנו לי אה, בואו ניקח רעיונות מכל האנשים בשרשרת, בואו ניקח רעיונות מכל ה... גם מהצדדים, גם מהאנשים מהצד. איפשהו מכל המגוון הזה אנחנו נצליח להוציא משהו, משהו מעניין ואני חושבת ש, 
זה תהליך שבזמן מאוד מאוד קצר מצליח לעשות ייצור של הרבה מאוד רעיונות ומאפשר לחברות הרבה פעמים לקבל מתנה כזאת של רעיונות שבדרך כלל אם שאתה עושה, שאתה לוקח מקינזי אז הוא בא ומראיין וזה משהו שהוא פחות, פחות משתתף, פחות משתתף בבריין פאוור של הרבה יותר אנשים ואני חושבת שכאן חברות אנחנו רואים ש... ש... שפתאום הם... הם... יש להם איזו הערה. אני חושב שזה אולי במקום לבוא ולנסות לשאוב מידע, זה גם כל הסיפור הזה של הקו-דיזיין, של לעשות את הדברים ביחד, של הרעיונות ביחד. אז בהקשר הזה של, של אסטרטגיה, בשביל לדבר טיפה מתודולוגיה, אחד מהכלים שאנחנו משתמשים בהם ונחשפנו אליהם באמת בבצלאל, זה כלי מדהים שנקרא דאבל דיימונד, של מהבריטיש דיזיין סקול. שבגדול מה שהכלי הזה עושה הוא בעצם מחלק את התהליך של עיצוב אסטרטגיה לשניים, לשני יהלומים לצורך העניין, שאחד מהם מדבר על do the right thing והשני מדבר על do things right, הרבה פעמים אנשים מתחילים אסטרטגיה מישר לנסות לעשות את הדברים נכון בלי להבין מה הם באמת צריכים לעשות, התהליך הזה בעצם מדבר על שני, שני תהליכים של התרחבות והתכווצות של, של מידע, החלק הראשון זה באמת מחקר מאוד מעמיק, אמפתי, מחקר קונטקסטואל שבו לומדים המון ואז מתכווצים מתוך כל הדאטה הזה לאינסייטס ואז אחר כך מתרחבים עוד פעם אחרי שהבנו מה הנושא שאותו אנחנו רוצים לשנות, מתרחבים עוד פעם לאידיאיישן וזה באמת המקום של הקוד דיזיין שאיתו עובדים עם בעלי העניין, אחר כך מתכנסים משם לרעיון, לפרוטוטייפ ואז נכנסים, הדבר הזה הוא כמובן יכול להיות רפטטיבי כי זה התהליך העיצובי. אני אגיד עוד, אני אתן עוד דוגמה קטנה, באחד, ה, באחד השנים עשינו שיתוף פעולה עם חברה מהמגזר העסקי, תעשייה ישנה, מסורתית, הכי מסורתית שיש, ובעצם מי שהיה במרכאות הלקוח שלנו היה קונה, שאמר אני, אני רוצה לקנות את החברה היא לא מצליחה היום, הייתה חברה לא מצליחה בכל קנה מידה. אני רוצה לקנות את החברה, אבל אני רוצה לדעת איזה כיוונים, איזה כיוונים יכולים להיות לתהליך כזה. ואני חושבת שמה שעשינו שם היה באמת להשתמש בכל, ה, בכל המתודולוגיות של... קוד דיזיין, גם עם האנשים שעובדים, גם עם הלקוחות, היה שם שרשרת אספקה מאוד מורכבת של ספקי משנה ועוד ספקים. עבדנו על כל המערכת, על אנשים שמעולם לא התייחסו לדעה שלהם ולא עניין אותם ברגע שהמוצר יצא מדלת המפעל, אף פעם זה לא עניין. עשינו איזשהו תהליך שהוא מאוד מאוד משתף, והאסטרטגיות שקיבלנו שם, אני חושבת ש... אי אפשר היה להגיע אליהם אם לא היינו, אם לא היינו יוצאים לשטח, אם לא היינו אה, משוחחים עם כל האנשים שמעורבים, אם לא היינו משת... אה, מזמינים אותם ליצור איתנו ביחד את, ה... את הרעיונות האלה. יש לי שתי שאלות אה, שקשורות אה, גם לניסיון אה, שלך בעבודה עם ארגונים גדולים. אה, אנחנו מדברים פה בצורה מאוד אופטימית ומאוד חיובית, אה, ודווקא הרבה פעמים יש ציניות. בארגונים גדולים ובמערכות גדולות כלפי תהליכי שינוי. אז אחד, מעניין אותי לדעת איך, זאת אומרת, איך מתגברים על זה באמצעות התהליך העיצובי, ושתיים, 
כפרקליטו החביב של השטן, מה, מה הביקורת על זה? זאת אומרת, מה, איפה, איפה זה לא עובד או איפה זה יכול לא לעבוד? תראו, תהליכי שינוי הם תהליכים נורא נורא קשים. אנשים, גם אנשים, ואני נתקלת בזה הרבה מאוד, גם אנשים שאומרים, אני ממש ממש בעד שינוי, מתכוונים שהם רוצים שהשכן שלהם יעשה את השינוי ושהם יישארו אותו דבר. זה, זה בבסיס. עכשיו, עומד הבן אדם התמים בעולם שלנו היום והוא חייב לעבור שינויים. זאת אומרת, אין כאן, אין כאן שאלה. זאת אומרת, נרצה או לא נרצה, אנחנו לא, זה לא נתון לשליטתנו. ואני חושבת שחלק מה, מהכלים האלה, הם נותנים מענה לפחד הזה, של ה, לפחד של השינוי. כי אנשים מפחדים לעשות שינוי, בטח במקום עבודה שאולי זה ייתר את התפקיד שלהם, אולי, אולי השינוי הזה יגרום לאיזשהו שינוי מרחבי, שהמנהלים שלהם ישתנו, העובדים שלהם ישתנו, זאת אומרת, יקרו כל מיני דברים. אז דבר ראשון, אני חושבת שקו-דיזיין זה משהו שהוא מאוד עוזר. בגלל שבן אדם שהוא מרגיש שהוא בשליטה על, על, על איזשהו תהליך שינוי, אה, הוא הרבה יותר פתוח לקבל שינוי. גם השליטה וגם אונרשיפ. כאילו... נכון, אתה מרגיש שאתה אתה חלק מהדבר הזה. זאת אומרת, זה לא משהו שאנשים שם בקומה העליונה, בחדר הפינתי החליטו, אלא זה משהו ש, שחשבו עם כולנו, אנחנו, אנחנו אוספים את כולכם ואנחנו מנסים... מנסים להבין. העניין עוד פעם של הפרוטוטייפינג ושל ההמחשה של איך זה הולך להיות ו- ובאמת להיות פרקליטו של השטן, בהקשר, לא בהקשר ששאלת אלא בהקשר ה- של בואו נראה את זה ותגידו למה זה יכול לעבוד או למה זה לא יכול לעבוד. והעניין של המחשה היא גם כן מורידה פחדים. אז זאת אומרת אני חושבת שתהליך של שינוי צריך כל הזמן להבין ברמה אפילו הפסיכולוגית, לא אפילו, בעיקר של למה בן אדם מתנגד. והרבה פעמים אנחנו רואים שיש תהליכים שהם הכי הגיוניים בעולם ואנחנו רוצים אותם וכולם מסכימים שצריך לעשות אותם והם נתקעים. ואתה, ו, 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 ואתה צריך לבוא בעדינות ולהבין למה כאן הבן אדם הספציפי הזה שהוא לא הבן אדם הכי חשוב בחברה ואף אחד לא כותב עלו בדוחות הכספיים, אבל הוא מחזיק את המפתח לאיזשהו שינוי, שינוי מהותי שצריך להתקיים. זאת אומרת, ועכשיו, אני אומרת לכם, אני מתעסקת הרבה מאוד בתהליכי שינוי בכל מיני ארגונים, אף אחד לא אומר לך, לא, אני מצטער, אני לא מעוניין. לא, לא מעוניין. כולם אומרים, כן, וואלה, מעניין, וואלה. מחייכים אליך יפה ואומרים, זה מדהים, זה מדהים. ו... ולא עושים, ולא עושים. אני, אני, אני חוזרת לאיזושהי תקופה שהייתי בין עבודות והחלטתי להתנדב ולהקים ספרייה בבית ספר של הילדים שלי. ובאתי למנהלת ואמרתי לה, תשמעי, יש לי כסף, אני רוצה לתרום כסף לזה ואני רוצה להקים ספרייה. והיא אמרה לי, וואי, מדהים, מדהים. שם הסתיימו יחסינו. עכשיו, אמרתי לה, אני נותנת לך את הזמן שלי, אני הולכת להקים, אני הולכת לעשות את זה נורא חווייתי, זו הולכת להיות ספרייה שלא נראתה בשום מקום, אני הולכת להביא את הכסף, את לא צריכה לגייס כסף, רק, את יודעת. <אח> היא חייכה אליי יפה, באמת חייכה אליי יפה, היא אמרה, אני אדבר עם המורות, לא דיברה מעולם עם המורות, ופשוט זה, זה, זה פשוט גבה, 
באיזשהו שלב. וכשאתה מנסה להבין, עכשיו אני חברה של המנהלת הזאת, שנים אחרי חברה שלי. כולם רוצים להיות חברים שלך, אגב, אבל אם אני מצטט את מה ששרה אמרה בפעם הקודמת. לפחות שתיים, לפחות שתיים. ארבעה, נו, הסתדרתי. אבל אני ניסיתי להבין, אז היא אמרה, דבר ראשון, לא ידעתי איך זה ייראה ולא התחשק לי. דבר שני, לא רציתי שאת תחליטי בשבילי מה, מה עושים עם התרומה הזאתי. אני רציתי שאנחנו כולנו נחליט ביחד. דבר שלישי, לא התחשק לי שמישהו ייכנס ו... ואז הוא ילך. לא רציתי, לא, לא התחשק לי. אמרתי לה, אז למה לא אמרת? <אח> היא אומרת לי, כי לא אומרים דבר כזה. וזה נכון לגבי כל שינוי, אני רואה את זה במערכות, בכל מיני מערכות, גם במערכות עסקיות, גם במערכות... בקרנות, בעמותות, גם במערכות ציבוריות, זה, זה בסוף 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 מגיע ל, ל, לאדם ולפחדים הפנימיים שלו, והתהליך של חשיבה עיצובית והתהליך של אסטרטגיה הוא מאוד מתקשר עם הפחדים האלה, הוא מתקשר עם, ה, עם הדברים הכי בסיסיים שמונעים תהליכי שינוי. וכשאנחנו מסתכלים על אסטרטגיה, אסטרטגיה זה שינוי כיוון. אסטרטגיה מסתכלת על ארגון ואומרת, אוקיי, הסתכלתם, הלכתם בכיוון הזה, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות איזשהו, להסיט את הארגון, וארגונים בדרך כלל אומרים, כאילו צריך לאט לאט לסובב את הספינה עד שהיא עושה את, ה, את השיפט הזה, ו, וכמו שכבר אמרנו כמה פעמים בשיחה הזאת, אין לנו זמן. של הלאט לאט, אנחנו צריכים לעשות את זה מהר מהר. ואני חושבת שכל ה- 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 הכלים של חשיבה עיצובית מאפשרים לך לעשות תהליכים כאלה ולהתמודד עם המכשולים הכי בסיסיים והכי שכיחים שיש באימוץ של אסטרטגיה. מיכל, אנחנו נגענו קצת בעניין הזה של עולם שמשתנה, ואת מתעסקת המון בכל ה... הנושא הזה, או שעולם תוכן של מגמות שמשתנות בעולם, קיימות, כל הדברים האלה, מעניין אותנו לשמוע על חברות או תעשיות שמשתנות בעקבות באמת אימוץ של העקרונות האלה של חשיבה עיצובית או של אסטרטגיה עיצובית. אגב, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, שבאמת בהקשר הזה של, של, של מחקר עיצוב, אז יש המון תפיסה שבאמת להסתכל על מגמות שונות שהן לאו דווקא קשורות אליך. ואני חושב שזה משהו שהוא גם נורא מעניין, שגם מיכל מתעסקת בו בבצלאל, אבל כן, סליחה. אז באמת לא דיברנו על, ה... על כל הקורות חיים שלי, אבל באמת אחרי צ'ק פוינט נכנסתי מאוד לעולם של קיימות ושל... השתנות של העולם בעקבות, בעקבות ההתחממות הגלובלית ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על איזשהו שינוי, כאילו על הגרנד שינוי ש, שמשפיע על הרבה מאוד דברים, זה כל, ה, כל מה שקורה כיום בעולם שמתחיל מתרבות הצריכה, כן? זאת אומרת זה המנוע שמזיז ואני יכולה לדבר הרבה ואני מזמינה את כולכם לקורס שלי שנקרא מגמות עולמיות שבאמת פורס את כל מה שקורה היום בכל, בכל אחד מהתחומים והכל מחובר והכל משפיע. אם אנחנו מסתכלים על תעשייה כמו תעשיית האופנה, שזו תעשייה שהתמקדנו בה בקורס יזמות בסמסטר האחרון שלי ושל רועי ביגר, 
שאני מציעה לכם... האיש והאגדה, רועי ביגר. שזמן לפה. שאני מאחלת, כן. לא יודע אם בבית שלך, אבל אנחנו נעשה... לא חייבים, כן. אבל הסתכלנו שם על התעשייה הזאת, ואני חושבת שהיא איזשהו מקרה קיצון של תעשייה שנמצאת בטלטלה, היא ממש נמצאת באיזשהו שינוי דרמטי של, של גם של טכנולוגיות, שזה לא יוצא דופן, אבל תעשיית, אם מסתכלים על תעשיית האופנה, זו תעשייה שמשתנה בצורת העבודה, בדרכי, ה, בשרשרת הייצור, בדרך שבה אנשים צורכים את המוצרים שלה. ואנחנו רואים שכל החברות, כל החברות הגדולות, הרי התעשייה הזאת היא מורכבת מ, מכמה שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, משתמשים בתהליכים האלה של, של חשיבה עיצובית כדי להבין מה הלקוח רוצה, ואיך אנחנו עומדים לתת לו, את ה, לתת לו מענה לצרכים שלו ו, ולהישאר ולשרוד, בעצם זה עניין של שרידות, אנחנו מדברים גם על... ענקיות כמו H&M וזרה והחברות האלה שבעצם מכתיבות לנו מה, מה הולך להיות ו, ואיך הן הולכות ומשתמשות בפרוטוטייפינג וניסיונות להיענות לצרכים של המשתמש כדי בסופו של דבר להמשיך לחיות בעולם כזה, בעולם כזה של שינוי ואני חושבת שזה מאפשר לחברות האלה, כן, איזושהי גמישות. עכשיו, אני לא יודעת אם לעולם זה טוב שהחברות האלה <אח> יצליחו אה, אה, להסתגל לשינויים חדשים, אה, אבל אנחנו בהחלט רואים איזושהי פאניקה בכל החברות הגדולות של איך אנחנו, איך אנחנו מתמודדים עם מה שקורה בחוץ. זאת אומרת, אה, זה עניין של... אה, אה, לחיות או למות. זה גם מאוד באמת תלוי באותם צרכים משתנים של הלקוחות שרוצים דברים חדשים, שמחפשים ערכים מהדברים שהם משתמשים בהם. הם לא מחפשים, החולצה היא כבר לא רק חולצה, איזשהו ערך, והערך הזה מסמל משהו. הרבה יותר פרסונליזציה. ואני חושבת שזה דרך טובה לעבור לנושא, אני חושבת, אחד הנושאים המשמעותיים והשינויים שעוברים על, על, על עולם העיצוב זה באמת המעבר ממוצר פר סה לכל הסיפור שלו והחוויה סביבו והיכולת של בן אדם לצרוך את כל, ה, את כל מה שמסביב למוצר עצמו. <אח> ואם אנחנו מסתכלים על, על עוד אחת מהיכולות הגדולות של מעצבים בתוך ה... שמביאים לתוך אסטרטגיה או לתוך תהליכים של חברות, זה איך אנחנו מספרים את הסיפור. ואם אנחנו מסתכלים על, באמת על חולצה, אם התחלנו עם תעשייה, אם אנחנו מסתכלים על חולצה, אז חולצה היא לא הפיסת בד. היא מחזיקה מאחוריה את, ה... את איך גידלו את הכותנה. ואיך ריססו את הכותנה הזאת, ואיך עובד החקלאי ומגדל אותה וקוטף אותה ומאבד אותה בסופו של דבר, או חמור מזה, הנפט שמייצר את הפוליאסטר שרוב בגדינו עשויים ממנו בימים האלה. אבל כאילו להסתכל בסיפור על כל המכלול ולהבין ששום דבר לא עומד בעצמו, <מח> וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי 
בכל המסגרת החשיבתית הזאת, שהכל קשור להכל והכל מחובר, ושאנחנו קונים חולצה בעשרה שקלים, אנחנו צריכים להבין את המשמעות של זה. שבשביל שאנחנו נקנה חולצה בעשרה שקלים, מישהו עבד בסנט, ומישהו שלח, ומה המשמעות שחולצה עוברת מצד אחד של העולם לצד השני, ומה המשמעות שאנחנו קונים משהו רק שיהיה בארון, ו... ואני חושבת שמעצבים יכולים להיות כאן במקום הזה, במקום, אני חושבת, היותר ערכי והיותר נכון, ו... ולספר את הסיפור הכולל ואת החוויה הכוללת סביב... איזשהו מוצר, ואני חושבת שחברות מסתכלות על זה ושחברות מייצרות לעצמן היום אסטרטגיה, הן חייבות לקחת את זה בחשבון. כשאם אנחנו מסתכלים על שינויים שקורים בעולם, המטוטלת היא לגמרי בעולם של משמעות ואחריות ו... ומה מש... מה... מה עומד מאחורי כל דבר שאנחנו עושים, וכאן למעצבים יש תפקיד נורא נורא חשוב. אם אני זוכר נכון, ב... ב... בריאיון עם, בפורטפוליו של יובל סער, הגדרת את זה עידן הפוסט מוצר. לגמרי. שאגב, היה שם עוד אחלה סלוגן, שהמעצבים הם כבר, יש איזה מעבר מיוצר ליוצר. כן. ובאמת מעניין, אני חושב שדיברנו קצת על העניין של תעשיות, מעניין גם, אני חושב, עוד מעט אנחנו מסיימים, מעניין נראה לי לתת איזושהי נגיעה. גם לעיצוב בעולם של טכנולוגיות משתנות. התייחסתי לזה, אני חושב, גם במאמר הזה, שאנחנו ניתן לינק לשם. כן, זהו. אחר כך. אני מפנה את כל המאזינים לאושר של הרעיונות הקודמים שהיו לי. אז אנחנו ניתן את הלינקים. אבל באמת, אני חושב שנגיד, אז ניקח את הטרנד הכי ברור שקורה, של בינה מלאכותית. איך מעצבים הולכים להיות שחקנים בעולם שיהיה טכנולוגיה כזאת שיכולה להחליף. טוב, אנחנו מסתכלים על עולם, עולם העבודה משתנה בקצב מאוד מאוד מהיר, כמו כל מיני דברים שקורים, אבל אנחנו רואים יותר ויותר מקצועות שנראה טבעי שייעלמו, כמו נהגים, כאילו הדברים המובנים מאליהם, או שירות לקוחות, או דברים כאלה, ולכאורה, כשאנחנו מסתכלים על מעצבים, אנחנו אומרים, אה. Ah, כאן אנחנו מדברים על יצירתיות, כאן אנחנו מדברים על, על אנשים שהם חסינים, כי בעצם אם אנחנו מסתכלים על, ה, על התכונות הנחשקות של העובד, עובד העתיד, שכבר מכניסות למשחק את כל הטכנולוגיות החדשות, אם אנחנו מסתכלים על, ה, על הדברים האלה, כאילו שלקחו את רשימת התכונות של, של הנחשקות, העמידו אותה מול רשימת התכונות של המעצב ויש התאמה כמעט מושלמת. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אנחנו נמצאים, אנחנו יודעים לתת את הדברים שהעולם צריך, את הגמישות, את היצירתיות, את היכולת החשיבה מחוץ ל... שהיא לא בתבניות, אלא משהו חדש. לכאורה זה ככה, אבל אם אנחנו מסתכלים לאיזה כיוונים עולם העיצוב הולך, אנחנו רואים שגם פה יש, יש טכנולוגיות ואפליקציות ותוכנות שמאפשרות יצירה של המון 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 פתרונות במסגרת של מגבלות. זאת אומרת, אתה אומר, אני רוצה פתרון לכיסא 
ארבע רגליים, שיעמוד, שיהיה קל, שיהיה ככה, שיהיה ככה, והמחשב יכול לתת לך חמשת אלפים אופציות. שיעמדו במגבלות, בכל המגבלות שנתת, זאת אומרת, אתה נותן כל מיני מגבלות, והתוכנה תיתן לך. זאת אומרת, לא צריך את השכל שלך. זאת אומרת... השאלה המעניינת לחשוב על זה באמת, זה מאוד נוגע למוצרים. לא משנה אם זה עכשיו מוצר, אפילו לוגו לצורך העניין, שיכול להיות מוצר באיזושהי צורה כזאת, על פי הדאטה שנותנים וכל מיני... אבל גם לוגו, גם אם אתה אומר, אני רוצה לוגו... שייתן את התחושה של קלילות. לא, אבל ו... מעניין, מעניין בהקשר של מה שאמרת קודם, זאת אומרת, דווקא הערך הגדול פה הוא בחוויה ב... הכוללת. נכון, ואנחנו, אם אנחנו מסתכלים על, ה, על התוכנה שנתנה לך חמשת אלפים אופציות, ללוגו, לכיסא, למחיצה במטוס, לא משנה, לכל דבר שאתה, mm-hmm. שאתה נותן, ואתה אומר, אוקיי, אז מה התפקיד של המעצב? הרי, הרי הנה חמשת אלפים, עכשיו, עכשיו אבל צריך לבחור, עכשיו צריך לבחור מבין החמשת אלפים, שזה בכלל לא קל, בעלי מתפרנס מלהיות מידען, <אח> הוא מחפש מידע באינטרנט ואומרים לו, מה הבעיה לחפש מידע באינטרנט? זאת אומרת, אנחנו <אח> רושמים בשורת החיפוש, ו... ואני אומרת... גוגל אומר לנו מה נכון. <laughs> אבל גוגל נותן לנו מיליון מאתיים אלף זה, וצריך לדעת לבחור, ואני חושבת שמעצבים פחות יצטרכו לתת את האופציות ויותר יצטרכו להבין את, ה, את ההקשר, ויותר יצטרכו להגיד למה מתוך החמשת אלפים, שכולם בסדר וכולם עומדים בדרישות וכולם יספקו את, את, את הצורך, אבל למה מתוך החמשת אלפים האופציה הזאת היא הספציפית, היא האופציה הטובה והם יצטרכו לעשות את זה בתוך איזשהו אוסף של, של הבנה של סיבות שהן לבחירה הזאת. זאת אומרת, איך אנחנו לוקחים את זה ומבינים את המערכת שבתוכה הוא, הוא עובד ויכול להיות שגם אופציה מספר 450 ואופציה מספר 870 הם בסדר, אבל הם לא אלה שיכולות אה, לתת את, ה, את הפתרון הנכון למסגרת שבה אנחנו עובדים. אז הרבה מאוד דברים, וכל הדברים החזרתיים, וכל הדברים שיכולים לעבוד עם איזה אלגוריתם ו, ולהוציא לנו תוצאות, הם... הם יעשו את ה... הם, הם, הם ייתרו כמה מהדברים שמעצבים היו עושים פעם עם עט ונייר, אבל אני חושבת שהמעצב יהיה לו תפקיד מאוד, ואמרתי את זה, מיוצר לעוצר. זאת אומרת, אנשים, המעצבים, יהיה להם תפקיד יותר חשוב של, של להוציא את ה... מתוך הרעש, להוציא את הדבר הנכון ולספק את הפתרון הנכון. זה מה שאלישע אמר בפרק הראשון, שהוא אמר על שהמעצב הופך להיות סטורי טלר. מעיצוב מוצר לעיצוב חוויה, לעיצוב סיפור. כן, שזה בבסיס, אני חושבת, של הדברים. טוב, אז מיכל, המון תודה. תודה רבה על כל המידע ועל האירוח, ועל זה שאנחנו מקליטים בפעם השנייה, כי הפעם הראשונה קצת התפקששה. 
לכל פודקאסט יש את הקטע הזה של הכשלים הטכניים שבעקבות איזשהו כבל שלא עבד, אז אבל בסוף האדם מנצח. בנימה זו, תודה רבה ותודה על האירוח. בשמחה, בשמחה. נראה לי אנחנו נאמץ את המקום הזה כסטודיו שלנו, מה את אומרת? מוזמנים. יאללה. ביי. Ha 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 ha.